0: Olá, estamos de férias e sim, como sempre, que tem férias, tem convidados, hoje não seria diferente. Eu sou Letícia Sarturi e hoje eu estou aqui gravando, usando a minha melhor roupa, de cabelo penteado e até batom para receber gente incrível que, apesar de não serem divulgadores científicos, apoiaram tanto a ciência na pandemia e foram muito importantes no reconhecimento do papel da ciência na sociedade. Escuta a ciência! Eu estou aqui com Leila Germano, Glaudemias e Larissa Roso para batermos um papo sobre a comunidade da divulgação científica. Olá, pessoal. É um prazer receber vocês aqui no Escuta Ciência. É, primeiro, eu queria que vocês contassem aí para a gente o que, que vocês fazem da vida. Não sei, quem quer começar aí? Pode ser eu? Pode.
1: Oi, gente. eu Primeiro que eu estou aqui me sentindo honrada de estar aqui com os cientistas, porque, olha... Eu não sou, quero já pedir desculpa desde já. Eu não tinha nem que tá aqui linda, mas é muito prazer de estar tá aqui falando para vocês. É um pouco além do que eu costumo falar no meu podcast, tem um podcast, um feed de podcasts que a gente vai de Variedade, cultura pop, política, ah, fofoca, uhum. com Glaudemias, e aí eu vou passar pra você, Glaudemias.
2: <risos> Oi gente, eu sou Glaudemias, eu sou, sou mestrando, tenho um pezinho aí na ciência, mas como a Leila Germain disse, eu sou podcast e fofoqueiro com ela, graças a Deus a gente uhum. é muito fofoqueiro nessa calçada, e estamos aí, apoiando e, e ajudando a dar vazão aí, todo conhecimento científico.
3: Oi Letícia, Leila, Glaudemias, pessoal que tá aqui acompanhando o podcast, eu sou a Larissa Roso, sou jornalista, repórter de veículos do grupo RBS em Porto Alegre, uh, sou repórter do Jornal Zero Hora e da Rádio Gaúcha, sou também, tenho um pezinho na ciência, sou mestre em medicina pela Faculdade de Medicina da URGS, uh, não sou fofoqueira profissional, mas como toda jornalista, <risos> sou fofoqueira sim, né? É então, a raiz acho que a gente jornalismo, já vai. né? A raiz exatamente, do raiz. exatamente. Então, assim, não estou com a melhor roupa nem de batom, mas estou muito feliz com o convite da Letícia, muito honrada de estar aqui com vocês.
0: Bom, a parte da melhor roupa fica pra imaginação aí dos ouvintes, porque... <risos> é, gente, imagina o Met Gala. É. Não tem a nada a ver. do Oscar. Eu, assim, eu tava pintando um banheiro, aí eu tive que colocar uma roupa para disfarçar os lugares que estão pintados também, porque quando você pinta o um banheiro, você tá pintando uma parede, você encosta as costas na outra parede, né? Então, imagine, né? Calculem como que tá a coisa aqui. Coisas da pandemia, né? Mas falando em pandemia... Antes da gente falar dessa divulgação científica informal, digamos assim, né? Essa, essa divulgação científica feita por pessoas que não são propriamente ali do ramo da ciência ou como o Glaudemia, que tá entrando ainda no ramo da ciência. Uhum. É, me digam aí, como que tava a vida na pandemia lá? No começo da pandemia, como que tava para vocês? A vida tava boa, tava tudo fluindo maravilhosamente e de repente veio a pandemia ou Não. A pandemia foi um divisor de
1: águas para o meu conteúdo, inclusive para eu falar de ciência quando dá, sempre que possível, é, porque colidiram dois mundos. O primeiro mundo é: primeiro eu fazia o Hoje Tem, que era o meu podcast, eu fazia por diversão, eu não ganhava dinheiro com ele, não era nada disso. E aí, meados de março. Não sei o que é um seu governador do estado dizer assim, fica em casa, senão morre. <risos> e aí, é, entre março e maio, o Hoje Tem, ele deu um salto de, de audiência, assim, de as pessoas ficarem a, mandando muitas mensagens que eu nunca tinha recebido antes, mensagens do tipo... Cara, muito obrigada, eu não sei se eu vou conseguir Passar por isso, por essa pandemia é, Eu tô muito mal Eu não aguento mais olhar pra cara do meu marido Eu não aguento mais olhar pra cara da minha mulher, dos meus filhos Da minha mãe, do meu pai Eu tô enlouquecendo e o seu podcast Me faz rir E me faz me informar das coisas Porque eu não quero mais olhar pra televisão Nem, pro, nem ver notícia Porque eu já tô, e isso foi, gente Começo da pandemia, a saúde, da mental, a saúde mental da galera já tava Sim, todo falar, mundo perdido palavra? Pode P ir. É,
0: perdido. É, é, perdido.
2: <risos> Fica à é vontade. De, palavra, né? se
0: você, não, se você visse os memes que vão no meu, nos meus episódios. Ah, então pronto.
3: <risos> perdido rima com...
2: <risos> é, <exatamente. risos> é,
1: Ferro fundido. <risos> Aí, é, Teve isso, né? Então, eu comecei a me chocar hum. com a importância de um podcast na vida das pessoas. Eu nunca tinha me atentado pra isso. E passou a ser uma responsabilidade episódio após episódio. Aí eu pensei assim, cara, foi quando eu mudei inclusive a tagline, né? Do hoje tem passou a ser rir na cara da informação. Então, é... É, é realmente isso sem tirar nem pôr. Então, passei a chamar mais cientistas, né? Tinha já uma presença, muito pingadamente do Altair, Lino de Souza, algumas pessoas, enfim... Mas, eu não, cara, eu acho que eu vou, já que a galera tá relaxando, é melhor ninguém alienar, é. então vamos rir na, cara, rir na cara da informação, que é uma pandemia, é um genocida, menino, é um genocida, é. vamos falar disso então e rir, né, assim, e, e fazer, e é uma premissa que eu gosto de ter, porque eu, eu, eu trabalho com podcasts, eu sei quão hipster é essa mídia, é, foi um desafio pra mim fazer um conteúdo é, informativo, escrachado e que as pessoas queiram rir e queiram colocar no no Viva Voz pro pai e pra mãe ouvirem, ou avó ou vô pessoas que não têm o costume de, de ouvir podcast, Sim. adolescente não coisa que adolescente quer dançar no TikTok e bater na cabeça, é e... só isso né é, e é. É, é, mas eu entendo e tirar, eu e tirar ent...
0: foto desfocada e tirar foto desfocada, é. vocês já viram que essa é a moda dos adolescentes, e riscar, risco
1: <risos> Do rosto, assim. É, mas Eu
0: entendo, porque eles estão numa fase completamente
1: crítica do, do ser humano, tem que estudar, tem que fazer mil coisas, e sim, eles não vão tirar um tempo deles para ouvir, né, podcast, mas... piora é
3: bastante depois, a gente tem que dizer,
1: né? Sim, mas eles é, não sabem ainda. Não sabem, eles vão agradecer o podcast. Mas é isso, então passou a ser um podcast sobre rir na cara da informação, e isso foi, deu um salto, deu um salto, assim, foi uma colisão Colisão, né? Foi uma colisão de mundos e, e, e vem dando certo e cada vez mais que eu, eu tento, se o episódio for sobre fofoca, eu chamo um acadêmico para falar de ética, então a gente sempre a ética tenta... Ética da
0: fofoca. É, teve o teve, teve episódio Olá. de fofocas éticas. Ou a ne neurociência da fofoca. Isso. Tem de tudo, é, tem de tudo. Engraçado que assim, eu conheci a Leila... Um, por causa do meu marido, tá? Pra você ter uma noção. É, que, na época, ainda nem era meu marido quando quando eu conheci, quando ele me apresentou a Leila assim, na, nas redes. E aí eu comecei a escutar podcast e tudo e hoje em dia é, eu escuto mais podcast da Leila do que ele, por exemplo. Ô é. oh,
1: louco! É, é,
0: você vê, né? E é, não, mas é engraçado que assim na, pra mim na pandemia mudou muita coisa, assim, no, o podcast mesmo surgiu durante a pandemia. É, eu, eu tava ali no meio e vi todo o trabalho da Leila e sendo valorizado também e, é, pelo pessoal da ciência, porque a gente gosta de se divertir também, a gente não precisa ter tanta Eu tanta fiquei em choque, é, eu fiquei então... em
1: choque, com a, cada vez que vem uma pessoa assim, Oi Leila, tudo bem? Eu sou neurocientista, adoro o seu trabalho. Eu, Por quê? Não faz isso com <risos> a sua carreira. É,
0: e aí, vocês, Glaudemias, Larissa, como que tava a vida? Como foi essa transição, vamos dizer assim.
3: Olha, a minha vida mudou bastante, era a vida padrão do, do normal de antigamente, vamos dizer assim, né, antigamente até março do ano passado, eu trabalho em redação, uh, redação de veículo grande, muita gente no mesmo ambiente e foi muito incrível, assim, a forma como a gente conseguiu tão rápido colocar todo mundo trabalhando em casa, porque a nossa rotina era de ir todos os dias até o local de trabalho. E, de lá, partir para onde fosse necessário. O repórter faz muito trabalho na rua, né? Mas a nossa base era a redação. Então, foi muito desafiador no começo fazer tudo funcionar. Daí, quantas, quantos escritórios, quantas empresas, quantas escolas, universidades passaram por isso, né? Que a coisa se transformou em poucos dias. Em alguns casos, de um dia para o outro, né? Professores que davam aula presencial, de repente, se viram em, em ensino remoto, ensino à distância. Para a gente, foi desafiador também... E uma coisa que me chamou muita atenção no começo foi que a redação é um ambiente peculiar, assim, é, é um é um é uma grande sala sem divisórias, todo mundo trabalha junto, tem um monte de TV ligada ao mesmo tempo, uma em cada canal, tem rádio tocando, tem gente falando alto, telefone tocando e de repente eu fiquei no silêncio. Então aquilo foi uma coisa que me atrapalhou muito no começo, assim, pode parecer curioso, assim, mas eu precisava do barulho para me concentrar. E isso foi muito desafiador e agora eu tô experimentando o contrário uh, uh, voltando para esse esquema híbrido de trabalho, que são dois dias na redação e o restante em casa. Então, assim, burburinho me incomoda, o barulho da rua me incomoda. Então, mas a gente é totalmente adaptável. Claro que a gente teve perdas, ganhos, uns gostando mais, outros menos, outros nada de trabalhar em casa, né? Mas a gente viu também amo, como né? a gente... É, a gente falava um pouco disso antes, né, Letícia? A gente viu o quanto a gente se adapta também. A gente já sabia disso, mas agora na prática, porque a gente foi forçada muitas novas práticas nesse período, né? Sim. Então assim, uh, a, a essência do meu trabalho não mudou, aquilo que eu fazia de ir até as pessoas, de observar as coisas acontecendo, entrev entrevistar pessoas presencialmente, isso passou tudo para o telefone, tudo para o vídeo, tudo para remoto isso ainda é muito estranho, porque tem coisas, a gente viu como todos, né a gente não precisa se deslocar para tudo, a gente pode fazer coisas por uh, reunião virtual, isso serão aprendizados para o futuro, certamente, em muitas, muitos âmbitos, né? Mas tem coisas que não substituem o contato presencial, mas a gente teve que adaptar, né? Então, agora, conforme as coisas vão permitindo, conforme a situação permite, a gente vai também tentando retomar, mas tem coisas que eu acho que a gente não retoma, isso, para o bem e para o mal, a gente vai ir dosando, né? Tomara que a gente hum. consiga manter boas práticas, que a gente descobriu serem melhores... Uh, mas assim, muitos desafios ainda para todos, né, a gente não está numa situação tranquila e de... de, de... De, de fim, de, de pandemia, não. É, a gente está em outro queria, momento é. de dúvida, a gente queria, mas aí está chegando final de ano de novo com umas, algumas, várias incertezas, né? Então, é. vamos vendo. É,
0: triste. Assim, pelo assim eu gosto do home office, apesar de que eu tenho uma vizinha aqui que canta louvores, gritando. Então, Ó. assim, essa é a parte ruim. Às vezes eu quero gravar podcast e isso prejudica. Ou não. então tem vizinho que resolve fazer reforma. Todos problemas. Todos... Todos
3: os vizinhos do mundo fizeram reforma é, durante a pandemia, é, eu, né? Eu estudos fiz reforma. Mostram, é,
0: estudos <risos> mostram isso. Mas assim, o, o problema que é assim, para mim, pelo menos, é, atividade de dar aula né, em universidade, que é meu trabalho, eu não tenho como fazer a distância muito, por muito tempo. Os alunos, eles se sentem prejudicados. tudo. Sim. Só que você acha que eles vão querer voltar a fazer prova presencial? Não vão querer isso eu tenho certeza que nós só por querem quê? <risos> por não quê? não entendi gente, a gente escuta aluno falar assim professora, por que que a prova do meu colega estava diferente da minha? como? como? que você tem coragem de falar isso? <risos> É, é, isso disfarça, então. Não, eles têm grupo no WhatsApp para colar. O negócio é organizado, né? Ah, é. é
4: um
1: Meu esquema. Deus!
0: Eu acho que o Paulo
1: Freire não se preparou, né, Glaudemias, para isso? Não.
0: E aí? Eu acho que
1: tem, tem que rever essa coisa de Paulo. Tô brincando, gente. Tô
0: brincando. Eu tô brincando, né? Paulo Freire, nosso senhor. É... E aí, você, Glaudemias, como que foi a mudança e essa transição?
2: rapaz <risos> eu, eu, eu tento não pensar muito porque foi tudo muito rápido assim, em 2019 eu me formei consegui um emprego né, vai mostrando ao Paulo Guedes que eu não, não ia fazer parte da você venceu
1: o Paulo <risos> da Guedes, porcentagem
2: dele é, eu e o Paulo a gente tem essa relação aí, do, eu me lembro, eu me lembro no fim de 2019, 2019, eu falando pra minha colega de trabalho 2020 é o nosso ano, e não foi, a gente foi demitido logo em março,
0: Nossa, não acho que foi antes em mas a gente
2: foi demitido E aí, por conta da pandemia, a pandemia começou, e aí a empresa disse que, enfim, não ia ter como, ela deu lá o miguel dela, disse que não ia poder, então tá bom, então, eu tava, eu tava muito <risos> assustado com a, com, a, com a pandemia, eu fiquei, eu, teve esse momento assim, o primeiro, meu primeiro momento de contato com o que tava acontecendo era um episódio que eu tinha escutado do Nerdcast com o Atlas que ele falava Gente, o pior tipo de pandemia que pode acontecer é alguma que seja muito próxima um, a uma gripe E era exatamente <risos> o que estava vindo, então aquilo me assombrou bastante, eu fiquei muito afetado por isso Então eu tive esse momento, foi bem bad, assim E aí lá pro meiozinho foi acontecendo outras coisas, a primeira é que me tornei amigo de uma... Podcast que eu costumava escutar, não, não sei se vocês conhecem a tal de Leila Germano. <risos> <Aí> <risos> a gente se tornou, <risos> a gente se tornou amigo e logo em seguida a gente se tornou é, parceiros de um projeto que é o Fofoca na Calçada. E nesse meio tempo que eu tava com incerteza de tudo assim, me tornar podcast me fez, me fez, é, deu um novo sentido assim de, de, de coisas que eu nem sabia que, que eu conseguia fazer e, e que eu estou conseguindo fazer. E eu acho que isso me ajudou a, a me acalmar. Eu consegui um emprego na, dentro da área de arquitetura, né? Fora o, o podcast, eu também tenho. Consegui trabalhar dentro da área de arquitetura nesse, nesse de 2021, 2020 para 2021 e passei no mestrado. Então aconteceu tudo muito rápido, foi tudo muito rápido. O, e o momento que eu parei para pensar no que estava acontecendo foi quando eu eu fiquei muito mal e eu precisei voltar à terapia. Então eu, até agora eu estou tentando não assimilar tanto as coisas que estão acontecendo porque foi foi muita informação e muita regado de muito medo. eu acho que foi exatamente nesse momento aí que, que entra essa minha mania de tentar me informar o máximo que eu posso. Sim. Que é exatamente para tentar sanar esse medo dessa Então, dessa mas
0: você, você já escutava o Atila, né? Que ah, todo sim. mundo fala que o Atila é o cavaleiro do <risos> apocalipse. <risos> do apocalipse.
2: Era, era a pessoa que eu mais me preocupava Depois de mim, meu Deus, tomara que o Átila fique bem Porque ele disse meu medo Mas assim,
0: não... o Atila, ele foi é, Sério, o Atila foi, dava até pra fazer um dia Um episódio pra analisar Vamos dizer assim, a aparência Do Átila ao longo da pandemia Porque assim, o Átila, ele foi A aparência dele é, Era muito característica do momento da pandemia Que a gente vivia né?
1: é, Nossa, ele era os e, e eu gosto daquele meme Que é ele rindo, sorrindo E estamos
3: colapsando assim. No dia ele assim.
2: virou um né? É quando ele vira literalmente o Coringa e a gente...
3: Quando ele entregou os pontos. Foi. E agora ele é pai, né, gente? Então ele não dorme, com certeza. Tadinho. Então não, não contribui muito pra questão olheiras, né? É,
2: é. A República do Brasil, ela tem, ela tem o, o dever de dar férias pro Átila e para outros cientistas, assim, de quando tudo isso passar.
0: Então, eu, eu assim, mudei totalmente durante a pandemia... Eu tinha me separado, aí eu conheci outra pessoa... E fui morar junto na pandemia... E fui fazer tudo junto ao mesmo tempo... Então você conhece, a gente já tá junto no mesmo ambiente... No mesmo espaço, todo mundo trancado... 24 horas por dia... Uma loucura, né? Mas assim, eu, tava comece... eu comecei a pandemia muito feliz, porque eu tava feliz de estar tá mudando a... a vida desse jeito. Pra mim, foi uma mudança que aconteceu junto com o início da pandemia. Então, eu não eu fiquei abalada com a situação, mas eu não fiquei naquela bad de, ah, vou ficar em casa, vou ficar triste. Eu estava mega cansada, porque eu estava há um mês nesse emprego como professora. Eu tinha uhum. entrado em fevereiro, então eu estava há um mês e correndo pra lá e pra cá, uma loucura, e, e aí nessa loucura toda veio a pandemia, e assim, por um lado teve um descanso, porque a gente no começo não sabia o que fazer, eu acho que todo mundo tava perdido, até a gente tava perdido, eu nem fazia nada de divulgação científica na época, ainda eu comecei durante a pandemia com o podcast, e nas redes sociais comecei também a tentar divulgar a ciência, o que é mais difícil do que fazer o podcast, porque o podcast ninguém tá ali comentando toda hora, e colocando um monte de desinformação no meio, né? Mas na rede social é um enfrentamento todo dia, até hoje foi, ah, hoje foi um dia daqueles. Tu Achei... recebe Xingo? Xingo nossa, e ameaça? Nossa, o tempo inteiro. Eu participei, eu participei de uma matéria da Veja com, com outros divulgadores sobre isso, sabe? Sobre esse ataque que divulgador científico tem nas redes sociais. É cada absurdo... Não, agora, agora tem um louco falando que eu sou vendedora de PFF.
2: Ah, eu vi isso
0: eu vi Riquíssima. Isso. E me dá umas aí. É, ganha dinheiro, né, promovendo as máscaras. E as, minha, as minhas PFF penduradas ali, tudo encardida de usar com maquiagem.
1: Eu também, eu, um dia, eu deixo descansar
0: o período aí do vírus e ir embora. Cinco dias eu uso de novo. Sim, eu tenho um varalzinho, eu tenho um varalzinho uhum. na sala já. Que eu comprei porque falei assim: não, isso daí não é passageiro.
2: Nossa, gente... no início da pandemia que as pessoas não sabiam que tinha a máscara mais ideal e aí todo mundo deixou de comprar roupa, camisa para poder comprar máscara. E aí lá em. <risos> máscara, de todos os
3: em... tipos, Máscara não... logo em seguida não, não serviam para mais nada, eram só bonitinhas e inúteis, né? Exatamente. Exatamente.
0: Tipo aquela de cueca, né? Aquela é. de cueca. Ai, a de ah.
3: cueca nem fala. Eu ainda tenho máscara de cueca fechada, gente, no pacote. Eu, eu caí no golpe. Eu caí no golpe Sim. da antivírus. Antiviral. Que <risos> assim uh, é confortável, né? E Sim. começaram a vir outras cores e tá, tá ali tudo fechado, Ixi. inútil, né?
2: Pra Sim. mim, a pior era a máscara que permitia você ver o sorriso da pessoa, que ela era a pior, não servia de nada.
1: <risos> <risos> Ei! Hoje em, uhum. dia, hoje em dia eu julgo aquelas madame que usam aquela meio é, crochetada, nossa. sabe assim? Nossa. Eu vejo até hoje aqui no meu bairro, tem umas, eu fico assim, nossa querida, sou last season né da pandemia, sou o <risos> <sou risos> maço de
0: 2020, hein, amada? <risos> Mas assim, é, é estranho porque isso também é, é parte da desinformação que as pessoas têm. E isso Sim. independe de classe social, independe de formação, porque tá cheio uhum. de gente com formação, que tem mestrado, doutorado, que tá falando besteira nas redes sociais e é isso que a gente enfrenta e é esse o buraco que a gente se meteu porque tem um monte de médico que deveria pelo menos ser fonte de informação segura a respeito de uma doença como a covid e acaba distorcendo ciência, inventando mecanismos fisiológicos que não existem, então assim é, eu acho que isso também parte da desinformação essas máscaras aí, elas são confortáveis, por quê? Porque tem buraco, aí você respira pelo buraco, inclusive, inclusive o vírus que é microscópico ele também passa por esse buraco, né?
2: Exatamente
0: Se existe buraco, o vírus passa, gente, né? Então esse é o fato, mas assim, vocês no começo da pandemia vocês acham que estavam é, muito perdidos mesmo, ou vocês estavam confiantes de que isso seria passageiro, seria, é, vamos dizer assim, ah, vai durar uns dois anos mesmo, ou mais, <risos> vai durar a vida inteira... <risos> da
3: minha parte, eu lembro de uma conversa nossa, da redação, quando foi todo mundo para casa naquela semana de 17 de março, a perspectiva, assim, quem sabe lá por maio a gente consegue retornar. Gente, chegou é. maio, junho, julho, agosto, setembro, virou o ano e tamo aí, né? E, é. e lembro, assim, de entrevistar uma infecto, uma infectologista, final do ano passado, dizendo, assim, com muita cautela, olha, acho que a gente tem que cuidar para falar isso, mas eu vejo, pelo menos, a necessidade de máscara, pelo menos até metade do ano que vem, que seria metade. Tá desse ano agora, né? Sim. E aí, estamos em dezembro, né, gente? Então, não me arrisco a nem pensar mais no assunto. Deixa a vida nos levar, né? Porque é. senão é frustração.
0: Eu desisti de usar batom, assim. Sinceramente, só uso batom assim <risos> em casa, porque... Então, eu acompanhei a
1: pandemia de uma
0: perspectiva antes
1: de ser creator, que a minha carreira mudou na pandemia. Por causa disso, eu, eu, eu virei Spotify, e é chique, gente. Gente chique. É. <risos> Mas antes eu trabalhava. No marketing de uma empresa de transportes por aplicativo. Hum. Eu assisti a pandemia. É, foi a primeira vez que eu vi que eu me dei conta real oficial do, da seriedade da coisa, foi em janeiro. É, eu tava num <risos> meu onboarding em todas as empresas que eu trabalho, eu, eu, eu faço a, a introdução na empresa um ano depois. Então, meu, eu tava no meu onboarding um ano depois de ter entrado. <risos> e era uma dinâmica de grupo, e eu lembro que eu tava com o CFO, né? Que é o senhorzão que manda nos dinheiros todos. E, tava to e valia pra pelúcias. E aí eu, louca por brinde, né? Tava, tipo, na equipe do CFO, <risos> de uma multinacional de aplicativo, de <risos> corrida. Eu, não, eu, que chique. Esse homem sabe todas as coisas da gincana. Ele vai saber todos os números. E aí eu vi que esse homem só ficava olhando pro computador. Sério. Tenso. Tenso, 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 tenso. Bora, fulano. A pelúcia, fulano. O cara é milionário. Bora, fulano, a minha pelúcia. <risos> Aí ele, Leila, aí a tipo, gente passa pergunta, quanto por cento em dois mil e tanto? Aí ele, Ai, peraí que eu tô resumindo uma coisa aqui. Enfim, a matriz global zona dessa empresa de aplicativo era janeiro, pediu pra todos os países mandarem uma grana imensa pra comprar máscara. Nossa. E teste. E a gente, planejando o carnaval aqui. Uhum. <risos> e, aí ele, e aí ele falou assim, não, então, não tô entendendo. Eu recebi agora um pedido emergencial e estão pedindo muito dinheiro pra comprar máscara e nananã, porque ficava na China. Nossa. Então, a matriz e, e proteção e EPI Eu não tô entendendo nada Aí eu fiquei assim, orói, Ele para é... de brincar pela minha pelúcia Então <risos> foi, foi a primeira perspectiva é, sério, né? é porque era sério
0: Aí tá, em março Aí eu, aí eu me divorciei, né <risos> Rindo de nervoso. Acho, é que eu, você... acho que isso aí a gente fez ao mesmo tempo, viu? Foi sincronizado. Viu? Então, eu tava morando com meu ex-marido há alguns meses, a gente já não era casado, mas.
1: O dia que eu saí. Eu também. Você também? Tá eu também.
4: O dia que eu
1: saí. O dia que eu saí do apartamento foi o dia 15 de março. E eu tava toda, eu tava toda assim: não, agora vai, agora vai. Uhou, solteira, vou distribuir. Não. As trombas.
3: Cometas do fim do mundo, do apocalipse, já estavam tocando. E, eu,
1: já. E, e Deus, nosso Senhor, me deu a chance de entender lá em janeiro. E eu não me atentei. Pra mim, eu só fiquei assim, nossa, que foda, né? Lá na China, que foda, né? Aí tá.
2: Pray, pray for China, né,
4: galera? Eu era total recheio. É. Pray for China
2: é. e vamos pro
3: carnaval.
1: Como se não tivesse aeroporto nesse uh. mundo. né? É. Não, mas a gente aqui no Brasil, a gente tinha lenda, duas lendas. Que era, só pega em idoso rico.
3: Ah, que volta eu da Europa.
1: Opa, que é, que uhum. Meu avô tá salvo, meu avô é pobre.
4: Sim.
2: Ai, ai, aqui, aqui é clima, clima tropical. Aqui nunca vai pegar. É, esse foi é o melhor. Clima clima tropical,
1: melhor. É. Não, e aqui no Brasil, aí tinha isso também. A gente brincava com caco de vidro, lama.
0: A gente não, dá, não pega nada. É eles que a não a tem uma é, imunidade a forte. A gente nada na, na enchente, né? É. Imagina. Não, não
2: sei se eu tinha demais.
0: E eu fui pro carnaval, brinquei em bloquinho, sim. Não, não. Eu não. Oh, meu Deus do céu.
1: Aí tá. Março estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, o RH dessa empresa falou assim: Pessoal, vocês estão vendo o que tá acontecendo. E esse RH, ele foi muito, muito. Como era tudo muito ligado com a China, eles traziam muita informação desde fevereiro, março, foram como é assim, foram trazendo e já tinham planejado isso, mas era 15 dias. Não. E aí eu fiquei, ó. Ah, Primeiro, eu, eu, o que eu sinto, tá? Dos meus colegas e até de mim mesma e de quem eu acompanhava no Twitter. Era um oba-oba de assim, meu Deus, situação apocalíptica, 15 dias, pandemia dentro de casa, haha, mas depois volta. É, mas era. Exato, e, e não é, né? Exato. As
3: pessoas descobrindo como é uhum. que era ficar trancado. Nossa. É, nossa, haha, yoga. Fazer é, yoga. Vou fazer. Hashtag pão. fica em casa, hashtag é, fica em casa. Só que.
1: Eu tinha uma, uma menina, uma amiga que eu conheci... Uma italiana que eu conheci lá nos Estados Unidos... Que ela acompanha meus stories... E aí eu tava contando nos meus stories... Gente, não sei o que... E essa pandemia, hein... Na, na, na. Daí ela me mandou várias imagens... Daquelas pessoas morrendo e sendo empilhadas... E comboios passando... Ela, Leila... Aqui... tá. Então, assim... O epicentro passou a ser a Itália... Naquele é. momento... E foi aí que eu entendi e aí a empresa falou mais 15 dias, mais 15 dias, só em setembro, e eu fui ficando com raiva. Aí eu, desculpa, eu tô me entendendo, mas eu vou falar agora do ponto de vista da empresa. Sim. Eu participei e eu acompanhei reuniões em que, como era uma empresa, né, de serviço essencial, eu, eu, eu fui ficando ansiosa e puta com o governo federal porque as medidas eram muito simples é. pra se conter. Eu digo isso porque eu sou cearense e eu acompanhava as coisas sendo feitas lá no Ceará e eu, o presidente da república fazendo qualquer outra coisa da vida dele. Sim. E eu assim, meu Deus, meu Deus do céu, aí eu não entendi. Aí como empresa eu participava de reuniões com o, A tinha, o Atila, tinha tinha uma certa, o governo daqui de São Paulo, então assim... Eu, eu vi as empresas se preparando e querendo ajudar a empresa a empresa que eu trabalhava doou milhões de reais em, em corrida para médico, professor enfermeiro e ir de graça para não pegar ônibus assim as empresas se articulando Sim. fazendo reunião com um cientista para o cara não fazer nada. Então, assim, eu, eu fui ficando muito pé da vida ao longo da pandemia... Porque eu acompanhei o esforço da iniciativa privada... E eu pensei... Não, esse cara vai derreter. Esse cara vai derreter. Não é possível. Os empresários, <risos>
0: esses empresários estão querendo salvar vidas? Então, é um, é um ponto crítico. É, mas ele, ele conseguiu juntar um outro discurso, né? Ele conseguiu pegar o discurso de que ia quebrar a economia. E aí, Sim. muitos empresários começaram a ir para esse lado... E aí, tocaram, foda-se, né? Tipo, morre quem morrer...
1: Que... Ah, mas, eu, desculpa, vou ofender empresários agora. isso é empresário que não tem IPO? isso é empresário que é, era do pai? Aí tá <risos> lá, e não, não entende uhum. da
0: vida. É empresário que, que tem que fechar aí, porque não aguentou a pandemia? Mesmo é. tendo uma rede de hambúrguer por é. toda, todo Exatamente. o país aí, Querido, sabe? Exatamente, você
1: não tem ações na Bolsa, então você não entende do que eu tô falando. <risos> Exatamente.
0: <risos> mas, e você, Glaudemias, é, como que... Como que era isso pra você? De informação?
2: Era assim, pros meus pais é, Eu era três pessoas, basicamente Eu e minha irmã, a gente era É sério, tu tem noção que é sério Ela falou, tenho noção que é sério E aí pros meus pais, era assim A gente vai ver, tem que ter Calma, porque meu pai, ele é Aqui no Ceará, conhecido como galego que é, o que é o cara que vende rede, que vende panela, vende essas coisas. Então é um comércio que necessita que ele esteja todo mês, mensalmente, é, vendendo as coisinhas dele e cobrando. Como eu ia explicar pro meu pai, que fez isso há tantos anos, mais, essa profissão é mais velha do que eu, que ele ia ter que parar por um tempo que nem eu sabia quanto ele iria parar então eu dizia, vamos ver ninguém sabe de nada ainda e tentando de alguma forma deixar ele em casa, e pros meus amigos eu falava assim, gente, a gente vai morrer <risos> é isso, a gente vai morrer <risos> eu, eu surtava muito, dizia, a gente vai morrer eu não, e, 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 e realmente isso me afetou bastante assim. quando eu cansei de ficar dizendo isso que a gente vai morrer e quando eu precisei jogar duro com meu pai dizia, ó, oh, você não vai poder sair porque eu não quero que o senhor morra, porque tá acontecendo isso e isso, foi quando eu me joguei de cabeça na... a seguir cientistas e divulgadores cientistas. que eu precisava é. saber, eu precisava me munir de informação pra poder falar e, e que ele entendesse que eu tava falando sério. Porque tem isso também, né? O pai, a gente nunca acha que a gente tá falando sério, sempre acha que a gente tá exagerando. Dizer, ah, os meus macho, até
4: hoje,
2: né? <risos> Tu tem que entender... E, e nessa época rolava a coisa do chá, né? Não, tal chá vai ajudar a ah. pessoa. E assim, eu amo a medicina tradicional, mas, gente, não é só um chá. Eu
0: não amo, eu não amo, tá?
3: Ah, controvérsia, gente. Não, não, não.
0: Pera aí, no... medicina tradicional. Essa medicina tradicional chinesa, sei lá, tailandesa. Ai. Deem o nome que quiser pra isso, mas o nome eu disso... Eu falo,
2: falo o, o cuidado que a avó da gente passa por muito tempo, tá? Aquela e, e, trás, esse, a, a gente
0: chama isso de empirismo é a e experiência isso. da vida mas assim, eu vou te falar isso aí um pouco atrapalhou, viu?
2: muito, Porque... isso super atrapalhou e era isso que eu tentava dizer, assim, gente <risos> não é, eu juro que não é um lambedor que vai não, ajudar é,
1: não, a... Glademias, <risos> explica o, que é o conceito de lambedor para quem não é do Ceará, por favor é, de é,
2: um, é um remédio é uma mistura é um conceito que o Ceará criou <risos> que vai tudo que você possa imaginar e ele cura tudo <risos>
0: Ah, é tipo uma garrafada, alguma coisa assim? Mulher,
1: é. É, o, o, os indígenas cearenses criaram o lambedor, né? Que é um xarope à base de alho, várias folhas Nossa. mil, folhas Tudo milhões. que tu imaginar. Mel, mel de caju, mel de abelha, que mais? Limão, né? É, limão,
2: aí tipo, tem, tem... Cada família
3: tem seu lambedô. Tem, tem,
2: tem tipo, tem um lambedô. que... Que vai bucho de bicho, entendeu? Exportam,
3: exportam pro, pro sul do Brasil, pro longínquo? Do, <risos> do Brasil.
0: Exportam, né? Exportam, porque Ceará, Ceará é outro país, Ai, mas né? Tem, mas é tem, um,
2: tem os nabedores que são bem gostosos, viu? Mas é isso. Okay, é muito ei, boa.
1: Ei, a, acadêmicos funcionam, viu?
2: <risos> e não pro Covid, né? Pro Covid. Não pro Covid, não. Não
0: pro COVID mas ah, é gostosinho. É. Mas assim, é. você sabe que essa história de, por exemplo, limão, coloca limão em tudo, né? É, surgiu uma fake news do início da pandemia, que era só você ficar pingando limão na garganta que o vírus não iria resistir ao ácido do limão.
2: Sim, tinha água com limão, é. É. água com limão. E, e, e aí, ah, eu me lembro que teve um momento assim, que foi bem no meio da pandemia, que eu tava tão surtado que eu falei, cara tá chegando mensagem nos grupos da minha mãe e do meu pai eu vou jogar eu vou jogar sujo e eu comecei a criar as minhas fake news do bem então tudo que eles recebiam de que funcionasse fulano de tal disse que tá instituto tal acabou de sair a nota de que chá com água de limão não E eu mandava disse, mãe olha que quer de mandar para mim no grupo da faculdade Boa. E já rebolava então eu fiz essa guerra fria também porque eu precisava eu não tinha assim
1: isso tudo eu já tava Patriotas tentado. pela Vida Mentir, gente.
2: Mentir. Ah, Mentira, gente, ah, a mentira ajuda, não brincando eu já tava tranquilo com eles eu, eu, eu não tinha cabeça para tentar lidar com o meu medo com medo de perder eles e ainda chegar a brigar, é óbvio que em algum momento a gente brigava, mas aí foi quando eu comecei a tentar realmente conversar com eles de outra forma e tentar falar sério sim, e até tentando jogar fake news para que eles acreditassem porque foi um momento de desespero, eu realmente, eu, eu, eu vejo como, o quanto eu tava desesperado naquela época. E foi isso, foi, foi nesse momento que a... a seguir mais cientistas, principalmente de áreas que não, não, não competem com o que eu estudo, né? Eu, nunca, eu não seguia infectologistas ou virologistas, eu não seguia. Porque eu não me interessava, né? Eu acho que não me interessava muitas pessoas antes do, do Covid, né? Sim, <risos> É, E aí a partir desse momento, foi quando eu pra mim, pelo menos, né, eu percebi, cara, eu preciso entender o que é que essas pessoas estão estudando, o que é que elas estão divulgando, porque isso vai me dar munição pra poder conversar com meus pais e com as outras pessoas. E eu comecei a panfletar, tipo assim, foi é que eu começo a panfletar tudo que eu vejo e, e, e fazer print, mandar pro grupo da família, mandar pro grupo da escola, para pro máximo de pessoas, assim, que tá, foi muito sério, assim. Foi uma coisa, a fake news nessa época, ela, ela teve um papel... Muito grande, assim, adoecedor, ao mesmo tempo que assustava as pessoas, ela desinformava muito as pessoas. E isso, isso me afetava bastante, assim, eu me sentia muito angustiado e incapaz. Eu disse, Caralho, eles estão fazendo. Desculpa, você não pode falar a palavra. Pode? Eles...
0: Quem disse e... que não pode? Caralho,
2: eles estão. Uhum. Está, ele, sabe o Casemiro?
4: Ele, ele meteu
0: essa e eu ficava assim. Ele é. tá metendo essa. Como eles
1: dizem, é uma luta espiritual. Glaudemias, você recebeu o revés da sua família, porque eu também tentei panfletar pela ciência. Aí eu mandava umas coisas, uns cortes do Átila bem, né, bem alarmista Aí minha mãe devolvia assim: entrega na mão de Jesus.
2: <risos> não, Entendeu? Não.
1: Eu, então, bom dia, ursinho. E Jesus vai cuidar de você. Não deles, tem mais. Não,
2: é... De todo mundo, sim.
0: É. Assim, eu, eu vou falar pra vocês que é, meus pais, mesmo que eu tenha formação científica, tudo, meus pais não me usam como fonte de informação. É, eles perguntam é um padrão, uma coisa é ou isso. outra. Mas assim, quando eu dou bronca neles por coisas assim, ah, foram almoçar num restaurante lotado. Com pouca ventilação, aí dou bronca. Minha mãe, ah, não é bem assim também, né? Não vai pegar o vírus assim. Quando eu fui falar <risos> da máscara, é, quando eu fui falar da máscara, máscara <risos> com renda, com renda, a minha mãe. Falei, mãe, tem buraco nessa máscara, não funciona. Logo no começo, quando a gente tava usando máscara de tecido ainda. Ah, não, essa máscara foi feita direitinho. A tua tia fez a máscara para mim, fez muito <risos> direitinho falo, mãe, não é isso, não é esse o problema. O problema é que isso não protege. Ai, não é também assim. E aí você vai ouvindo as histórias, as coisas que acontecem lá, onde eles moram... E aí eu fico assim, ó... Eu falo, ai... Ainda bem que eu não tô vendo, ainda bem que eu não tô perto... Porque assim... Olha, o desespero que me dá quando eu vejo uma foto deles com outras pessoas... Por exemplo, em um, um ambiente, num evento, por exemplo... Eu falo, porque meu pai também tá passando por um tratamento de câncer, então tem tudo isso. Aí eu fico angustiada. E aí eu falo, não, vou ficar sem conversar aí uns dias com eles. <risos> Que talvez, é pra acalmar Porque senão eu já vou dar bronca agora, né E aí eu fico sempre dando bronca, né E aí quando eu dou bronca Tem um grupo da família que quando eu dou bronca Eles já, é, eles mudam de assunto Pra não responder minha bronca Quando eu dou bronca no grupo da família Então assim, a gente acaba ficando meio como chata Mas assim, por exemplo, pessoas como vocês Ajudaram a gente A pelo menos é, Desmistificar essa coisa de que a ah, cientista tá muito Distante da sociedade uhum. E, e que não se mistura, e que não gosta de, de rir junto nas redes sociais, não gosta de meme. O podcast meu, eu, eu fiz já para colocar, enfiar um monte de meme no meio, para falar numa linguagem bem popular, para as pessoas entenderem que podem entender de ciência sem ser cientista. Mas uhum. assim, eu vi é, de vocês, e não só de vocês, mas de outras pessoas também nas redes, nessa busca por informação, vocês acabaram ajudando a formar uma comunidade, uma bolha da divulgação científica, que não envolve só divulgadores científicos, né, cientistas, tem aí várias pessoas que são os amigos dos divulgadores científicos, vamos dizer assim. <risos> os que apoiam, os apoiadores, então assim, é, a Larissa eu lembro que, você fez alguns relatos, né, Larissa de, de pessoas que estavam aí internadas
3: No auge da, O pior momento da pandemia Que foi no final de fevereiro Assim, da, No Amazonas foi antes Janeiro foi um mês terrível mas pensando, assim, Sudeste, aqui, Porto Alegre chegou a ser o centro da epidemia o pontinho vermelho no Mapa mundial, assim, né? Em certo momento de final de fevereiro, início de março. E foi exatamente depois de um ano cobrindo pandemia que eu tinha férias que não podiam mais ser adiadas. Então eram férias obrigatórias, né? E eu tive que sair de férias exatamente quando a situação começou a ficar catastrófica. Uh, então, assim, aquilo para mim gerou uma ansiedade imensa, porque, assim, uh, eu tive. Tinha uma viagem programada para um lugar tranquilo, uh, isolado, na praia, porque eu queria muito, muito ver o mar e mergulhar e relaxar mesmo. Só que assim o mundo resolveu começar a se despedaçar justamente quando eu tava me afastando para ficar 20 dias fora. Eu fiquei muito angustiada e eu sempre trabalhei muito perto, assim, de profissionais da linha de frente nos hospitais, né? Então meu celular não parava nunca, né? Já não para normalmente e naquele período explodiu com relatos atrozes horríveis do que que estava acontecendo dentro das emergências, dentro das UTIs. E eu fiquei pensando, como é que eu vou tirar férias? Como é que eu vou postar fatinho no Instagram fazendo, né, a hashtag eu mereço e agora é minha vez e vamos lá, e essas coisas todas. Aquilo foi um fator estressor medonho, então eu achei o Twitter meio que como válvula de escape, assim, eu comecei a jogar ali as coisas que estavam chegando para mim, né. E conforme eu ia contando as histórias Dos profissionais de saúde da linha de frente Outros iam me procurando e iam relatando Olha só, aqui tá acontecendo tal coisa Hoje eu vivi isso, vi aquilo E eu não dava mais conta assim. Uh, Então assim, uh, veio a imprensa internacional Querer saber o que estava que acontecendo em Porto Alegre Veio o Profissão Repórter Veio o New York Times veio, Enfim, virou uma loucura Porque Porto Alegre virou um caos E eu me sentia assim muito Apesar de tudo que eu tinha trabalhado até então Na pandemia, eu me sentia devendo e eu me sentia muito mal pensando assim, a minha cidade está em colapso e eu não tô nem lá. O que que eu posso fazer? Né? então assim, meu namorado não tem as nem perto de boas lembranças dessas férias eu tentei descansar, o que não foi possível porque a maior queixa dele é tu não larga o celular e ali eu não tinha o que fazer, porque era, uma, era um sofrimento, uma aflição genuínos né? como é que eu vou me dar o luxo de desconectar se a minha cidade está em colapso absoluto, né então eu tentei de algum, alguma forma alertar com a ferramenta que eu tinha, que era o Twitter Que eu acho que é a grande rede da, da pandemia Para se informar, para se desinformar também <risos> Mas enfim <risos> é, desinformar é. todas elas, né? Mas a gente criou essa, essa bolha, como a Letícia falou aí, né? Eu acho que a nossa grande frente de, de ação é ali, né? E, e juntou, assim, foi juntando cientista, uh, profissional de saúde, pessoal da linha de frente, a imprensa, eu acho que todos esses se tornaram grandes parceiros, né? E sempre que eu falo, assim, seja com turma de, de, de estudantes de medicina, de alguma área da saúde ou de jornalismo, que me chamam muito para conversar com, com o pessoal, eu sempre digo, né? Nunca entrevistei tanto médico e tanto cientista, e eu eu acho que também o pessoal do outro lado deve pensar que nunca deu tanta entrevista também, nunca falou tanto com jornalista, né? E eu acho que surgiram relações muito legais aí, de troca, porque são duas partes amplamente interessadas, né? Os cientistas precisam chegar ao maior número de pessoas, precisam Sim. traduzir o que vocês pesquisam, o que vocês descobrem e o que vocês têm de orientação. Sim. A gente tem que ouvir vocês e tem que traduzir isso e tem que levar até as pessoas de forma que as pessoas entendam. Então eu acho que foi uma parceria que sempre existiu, mas que foi fortalecida como nunca agora, né? Da, com, a, com, a, com a urgência do momento, assim. Essa urgência não passa, porque sempre tem o que ser dito, é. né? Então, assim... Foram vários aprendizados, foi muito sofrimento, sim, é um nível de estresse que dificilmente baixa, né? A gente tá sempre com o alerta ligado, assim, e é, é, é difícil se permitir um tempo, porque todo mundo precisa, né? Mas um, o Blaudemias antes falava assim de, eu vou me informar para tentar me acalmar, às vezes o estressor é esse, né? É tanta informação, mas é tanta que a gente se sente transbordando e a gente precisa de um momento para processar ou para simplesmente vou dar, desligar esse botão e vou pensar em outra coisa. E durante muito muito uma época da pandemia eu tinha um horário limite, assim. Porque eu acordo muito cedo, ouvindo Existe rádio, uh, lendo notícia no celular, desligando a TV e vou alternando. Então eu botava um limite, que por um tempo foi oito da noite, hoje eu perdi completamente, não tem mais hora, que é eu não vou mais ler nada sobre pandemia. Eu, eu gosto muito de ler ficção então eu dizia, o meu, a minha, minha lavagem agora, vou limpar meu cérebro, meu, meu momento de higiene mental, vai ser ler é um livro nada a ver com isso foi difícil começar, gente. Eu comecei lendo A Peste, né? Olha só que vibe, né? Nossa, <risos> nossa. Mulher, vem
1: pro time do Big é, brother
3: né? Pra desligar, né? Vamos desligar então do noticiário, vamos ler A Peste, né? Não, mas depois passou e eu consegui ler outras coisas e, e, e funciona, porque ninguém, ninguém opera nesse ritmo maluco. Sim. E a gente adoece, a gente fica numa ansiedade tremenda e vai descobrindo coisas meio assustadoras no corpo Sim. da gente também, então...
0: É, assim, eu tava no Twitter já antes da pandemia, mas aí acabou sendo amplificado tudo ali. Teve uma série de verificações de perfis de divulgadores científicos.
3: lá, Isso ajudou. É, 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 isso
0: ajudou bastante. Até, isso ajuda até jornalistas a se aproximarem da gente. para buscar entrevistas. As entrevistas estão cada vez melhores. Assim, é, eu, eu até compartilhei hoje uma entrevista da, da Veja Saúde. Que eu ajudei e que tá sensacional sobre a Omicron. Então qualquer pessoa vai ler aquilo lá, entender e. Assim, a gente tá se acostumando com uma variante e já surge outra, né? Mas, assim, é bom que se tenha informação. Porque a informação, ela é uma forma de salvar vidas. E, e, assim, quando eu via, por exemplo, a Larissa, às vezes, interagindo com a Mel, com o Isaac, eu falava assim, eles são tudo do mesmo lugar. São tudo do Observatório Covid-19. <risos> eles são tudo junto ali. Tem uma jornalista, porque, assim, parece todo mundo junto. Assim como a Leila e o Glaudemias interagiam com vários cientistas, que, às vezes, eu via ali um comentário outra, eu falo assim, olha só, tô... eles também se conhecem, assim, todo Cria mundo... Cria essa coisa
3: muito legal de proximidade e que, é. e que abre uma brecha às vezes para uma descontração, isso é muito legal, né, porque é o que a gente falava também assim não dá não dá só para falar sério né gente a gente precisa e, rir porque ninguém aguenta sim. isso né
2: eu, então eu assim acho.
3: entra essas essas novas amizades digamos né eu não conheço a maioria pessoalmente né uh, não, então a gente também. consegue fazer alguma brincadeira claro que nada inadequado mas o que é inadequado a gente não faz ali para todo mundo ver a gente faz né? hoje Ou
4: a gente a gente faz, faz né privado, a gente... às vezes, sim.
3: É. E, mas isso criou uma corrente muito legal assim essa bolha assim e eu lembro que teve épocas que a gente falava da máscara do Twitter, né? Tentando pop popularizar a PFF2. E o Twitter tem essa, essa bandeira muito forte desse pessoal mais engajado, né? De Sim. popularizar o uso de máscara boa, como é que, que usa, como é que, como é que faz o intervalo, como é que troca. Então, quando a gente vê na rua, e uma pessoa um dia que não tinha nada a ver, ela comentou de ter visto alguém, e a pessoa disse, olha ali, ó, a máscara do Twitter. <risos> que Sim,
0: é a máscara do Twitter. Mas assim, eu acho que isso tem salvado muita gente, viu? Porque eu vejo que tem outros países que não usam PFF2. Aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, a gente vê muita gente de PFF2 nas ruas. E o pessoal que eu conheço que usa PFF não, não pegou Covid. Eu não peguei Covid. Gente, eu
2: nem gripei quando não, eu gripe... comecei a usar. Ah, eu
0: também. Eu, também, eu nunca então, então. fiz
3: nenhum teste, gente. Eu não Sim. conheço ainda a experiência eu de testar para Covid. Eu também não. não
4: fiz.
0: Eu, eu é, fiz, é. eu tô invicta também. Tá aí, bem. aí. E, e assim, a, a Leila e o Glaudemia fizeram o um podcast Fofoca na Calçada durante... <risos> A pandemia e é legal que a gente. Eu participei lá com o um episódio contando uma fofoca da pós-graduação. <risos> é. <risos> participei lá, aquela, aquela fofoca lá, viu? Tipo, envolve pessoas mortas, né? Que já morreram, porque, vamos dizer assim, não pessoas mortas. Mas performou, performou na academia? É, lógico. <risos> então, gente, aí, é, assim, vocês é, deram vozes aos cientistas mesmo que fosse, assim, na, na inocência de fazer brincadeiras, às vezes, ou então, até mesmo de colocar alguma informação científica usando, ali, o, o escopo do conteúdo, <risos> vocês fizeram muito, porque vocês conseguem atingir pessoas que, às vezes, não querem ler nada de ciência e também não querem escutar um podcast só de ciência. Sim. Assim, o meu podcast é só de ciência, mas é lógico, é só de ciência que eu tento, pelo menos, deixar um pouco mais leve, né? E, e mesmo assim, eu, eu acho que tem que gostar de ciência para querer escutar. É, como que foi, assim, para vocês decidirem dar voz aos cientistas? Foi natural isso? Ou, de repente, vocês é, pensaram, não, acho que seria legal para amplificar a divulgação científica, ou foi ao acaso, <risos> assim?
1: <risos> eu vou falar por mim, depois eu vou cantar a bola pra Glaudemias, mas... O Fafoca, ele surgiu numa promessa vazia que eu fiz não <risos> No República de Bolchevique com um Marcelo Freixo, Olha. que estava contando sobre fake news. E, e aí, a gente, no grupo de apoiadores do Hoje Tem, que foi onde eu conheci melhor o Glaudemias, é, o Glaudemias já é um expoente fofoqueiro, ele é um muito protagonista, <risos> reizinho desse grupo. Muito ah, então obrigado. E ele é acadêmico. E, e como ele é acadêmico, ele ele fala, ele comenta, ele ele consegue fundir a fazenda com o Big Brother, <risos> família Pôncio, e, mas ele fala de um jeito esse jeito Glaudemias que a gente consegue <risos> ouvir assim, ecoar, né, que é um jeito polido, um jeito sem julgamento, cínico. Né? aí eu fiquei assim, cara, esse menino é maravilhoso. Aí gravamos um hoje tem Ele ri falando. A, a voz dele é ris a, a a voz dele é risonha. Gravamos um Hoje eu Tem. Eu falei que a voz dele já é uma voz que ri, né? É, debochado, é. é.
2: A, gente gravou, a gente gravou um Hoje
1: Tem sobre trouxas, né, Glaudemir? Foi foi. Que foi o Hoje Tem mais ouvido, de todos os episódios. E é, eu fiquei, é, cara, é. ele é muito bom também no microfone. Ele é muito bom. Aí tá. Voltando pro de política, a gente tava falando, o Marcelo Freixo falando sobre fake news, como é exponencial a propagação, as coisas que ele já foi vítima e tal. E aí eu falei brincando, assim, Pois a gente vai fazer um de fofoca um podcast de fofoca, eu tô anunciando aqui <risos> e eu falei assim <risos> sem ter nada <risos> tô anunciando aqui, vai ter um podcast de fofoca, porque é a fofoca e eu acredito mesmo nisso É, é a, hoje na época da pós-verdade a fofoca é a verdade que chega mais rápido é, mas é você dizer, e a, a, o exemplo que eu sempre uso é Ei, diz que o candidato A vai distribuir uma madeira de piroca. Pode falar piroca. Pode. <risos> uma madeira de falo na, nas escolas, para as crianças. Aí o povo vai e dissemina, né? O fofoqueiro, que é todos nós, qualquer pessoa gosta de ser fofoqueiro, e fofoca nada mais é do que informação privilegiada para a proteção de comportamento tribal. Claro,
3: o, po claro, o poder claro. da informação, né? Poder da... Quem tem informação tem poder. Quem tem informação tem poder. Agendar. Então.
1: Tem sempre esse tom de contar fofoca, assim, ei, ei, low key, low key, e, e, e fala, né, ei, não sei quem não sei o que. Então, assim, quem sabe de uma informação quente vai querer repassar como se fosse proprietário da informação quente. Então, assim, se você fala assim, ei, esse negócio da mamadeira de piroca, não era isso, não, entendeu? <risos> esse Então, assim, ei, tu sabe aquela história que o filho do freixo foi pego, não sei o que, não era ele, não, <risos> entendeu? assim E o povo dissemina. E aí, é. quando chega num fofoqueiro que já sabe da informação, fala assim, é uma madeira de piroca. Aí o fofoqueiro fala assim, nem é. Eu já <risos> sabia. Tu não sabia, não? Aí o fofoqueiro vai querer demonstrar essa informação. Então, é, foi assim que nasceu o Fofoca na Calçada. E não poderia haver um nome melhor de Corrost do que o Glaudemias. Que agora, tudo bom? Glaudemias, boa noite. Ai, gente,
2: <risos> oi. Eu vou... É, a Leila... A Leila, isso é uma coisa que eu sei que gostei muito dela, porque a Leila, ela consegue, ela consegue reunir assim... É, ela é quase uma fazenda em podcast. Ai, ela obrigada. consegue obrigada. Ela consegue reunir um... um uma, uma funkeira. Um, uma uma funkeira, um acadêmico <risos> e um coveiro em um podcast e um episódio dá certo. E isso eu acho muito engraçado.
1: É verdade, Por... teve coveiro o coveiro Igor. Tem
4: o Igor.
2: E eu sempre achei fantástico isso. Principalmente como ela, ela pegava essas pessoas, essas figuras, assim. Porque antes, antes de tudo, desse boom da divulgação científica, a gente coloca o cientista nesse local que é quase de intocável. E isso, já na época da faculdade, era uma coisa que me incomodava. E eu gosto quando a Lili chegava e mandava assim, tá, então é, eu vou recitar aqui esse trechinho de um fã que você vai ter que defender, baseado na sua área de atuação, como isso é... Coisa. isso eu acho
0: muito genial. sensacional.
2: Porque de certa forma desmancha essa, essa imagem de intocável Que o cientista, que a ciência tem Que não deveria ser né? não e, deveria. Atrapalha,
3: e atrapalha o objetivo Final Que é a informação cruzando Os muros da, 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 das
0: universidades que né? deve... A
3: grande dúvida uh, Eu vejo assim, quando eu fiz o mestrado uh, Isso ficou muito mais evidente é, como é que a gente faz para chegar até as pessoas, né? Isso Sim. agora foi testado de várias formas e eu acho que a gente se achou como aliados, né? E não é só pelas formas mais tradicionais, né? Eu não, não preciso apenas dar uma entrevista para um repórter de um Sim. veículo grande da mídia tradicional, super conhecido. Não, está cheio de veículo independente, está cheio de podcast, tá cheio, tá, então aí as redes sociais... O lado bom, não o lado podre da, da, da força das redes, que a gente vai combater para sempre, porque uh, não, não... Enfim, né, a gente é um espelho da sociedade multiplicado pela força dos robôs, mas a gente está aí para vencer esse exército do mal. Uh, mas eu acho que esse momento cheio de desafios uh, deixou mais evidente como é que pode ser feita essa colaboração, né? Sim, Ela não sim. precisa ser formal, engravatada com todo mundo bonitinho na foto, pode ter a Letícia com, com, com tinta da pintura do banheiro, pode ter a Larissa chegando suada do calor de quase 40 graus em Porto Alegre, dizendo, Letícia, não vou tomar banho, senão vou aparecer de cabelo molhado, toda bagaceira horrorosa, né? então
0: Bagaceira, um termo muito gaúcho, eu falo aqui em casa às vezes. Aí ah, eu tenho que explicar o que, que é, porque eu tenho um filho então, assim, de carense, mas que nasceu em
4: São
3: Paulo, né? Então. Dá para ser mais informal, dá para ser mais didático, não precisa ter a desses que talvez tivesse antes, né? E as Sim. pessoas ainda se assustam quando eu digo, eu quero marcar uma entrevista contigo. Uh, e as pessoas ficam um pouco nervosas com isso. Isso das mais variadas procedências, né? Acham que tem que estar. Tá, enfim, uh, ficam naquela ânsia, assim. E quando termina a conversa, diz: ah, mas isso foi uma entrevista? Uh, Parece que a gente estava conversando, mas é isso, né? Fazer uma é... entrevista é conversar. Não precisa ser sempre uma briga, tem vezes que vai ser, né? <risos> em muitos ramos da atividade jornalística vai ser. Mas não precisa ser sempre, a gente pode fazer Sim. isso de várias formas, né?
2: E a Larissa falou dessa, dessa bolha, desse grupo que a gente cria, e eu acho que uma coisa também, assim, que ajudou a todo mundo esse, esse contato foi a primeiro ter calma e saber onde e, e como processar uma informação. Recentemente, agora, no, quando saiu a, a Omicron, né, que, que é essa nova variante, é, eu acho que eu, acho que a gente até começou a conversar no Folhetice.
4: Uhum.
2: Todo mundo surtou. Então, assim, o Twitter é esse local saudável. <risos> saudável site Twitter. A galera... Muito, tá, é muito excelente,
3: né?
0: Nossa, muito bom. Não eu é hostil,
3: ver. não é nada. É... é. <risos>
2: Ah, amigável ah, demais. O é, Twitter é começou. Uma, uma pessoa ela, ela, ela transforma aquilo em algo assim, extremamente grande, porque todo mundo é meio exagerado no Twitter. É a graça do Twitter você ser reclamão e exagerado. E aí aquilo é vai tomando uma certa proporção que assusta. E aí, eu me lembro que eu, eu já estava chateado, porque toda vida isso aconteceu. Eu fiz um tweet assim, gente, é o seguinte, ó. Vamos seguir o cientista, vamos seguir a galera que tá tweetando sobre isso. O jornalista ele tem a função de passar informação, mas reparem que na notícia, ninguém tá falando que já vai ser um 2020 parte 2. Vocês estão decretando uma coisa ainda, porque na. Quando saiu a Omicron, foi tipo assim, ah, gente, a vacina que a gente tomou não serve mais de nada. É, e é. os estudos agora mostram que é pelo contrário, né? a vacinação é o que está salvando a gente. Então, eu acho que fazer parte dessa bolha, assim, de estar tá mais próximo a essas pessoas que divulgam, que fazem ciência, e que eu percebo até que estão mudando a forma de... Percebendo que não é só a partir de artigos científicos, de congresso, mas que também a rede social tem uma linguagem que tem que ser é, pega pela ciência também, essas pessoas, eu acho que todo mundo aprendeu como pegar uma informação, processar essa informação, respirar, que era o que me faltava em 2020, porque eu não respirava, eu só ia enlouquecendo com tudo que eu via, e conseguir repassar essa informação de uma forma mais clara e real, assim mostrando sim. a realidade. Realmente a gente não vai terminar a pandemia como a gente achava antes do início do BBB 22. É uma pena, mas galera, ó, não é uma certeza o que o não vai acabar. Os vai marcadores
3: montar, são não... ótimos, né? Do tempo.
2: <risos> ah, sim, é, é um reality show agora o ano, <risos> reality. Mas vai continuar vacinando, exatamente para não dar munição a essa galera que a gente sabe que só é isso aqui, né, para poder mudar tudo, todo o cenário. Só que é um, 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 um grãozinho para poder ah, a vacina não funciona, e aí... Sim,
0: eles se aproveitam do caos, é, são pessoas que se, que se erguem dentro do caos, e eles gostam dessa situação de caos, de dúvida da população, sabe? É, eu, eu vejo assim, ali no Twitter a gente tem uma rede muito tóxica, só que funciona alguma coisa assim no sentido de amplificar. Mas, por exemplo, essa linguagem muito academicista, essa coisa toda pomposa... Técnica
3: demais, né? É, não...
0: eu acho, assim, é minha opinião, <risos> essa é a minha opinião, é, que assim, não funciona pra gente amplificar a divulgação científica, fazer ela chegar a diferentes tipos de pessoas. Se a gente ficar, por exemplo, dentro da divulgação científica, só falando de um jeito muito formal, a gente está divulgando ciência para os cientistas. Sim. É como se a gente estivesse num congresso. Então, assim, eu vejo que como que é, quais são os meus tweets, por exemplo, que mais bombam no Twitter? É quando eu explico de uma maneira muito simples Alguma coisa completa Agora, E esse é
3: um processo de convencimento Às vezes, Letícia Porque tem gente que fica com muito pudor assim Não, mas a palavra certa é essa E
4: é... eu digo,
0: mas não adianta eu escrever Ninguém vai entender É que assim, eu sou professora Eu sou professora E às vezes eu tenho que usar termos para falar com adultos, como se estivesse falando com crianças. Eu tenho que falar de um, alguma coisa que carrega outra na circulação sanguínea, eu falo, ó, é um carrinho, aí pega carona, aí vai indo. Então você tem que falar como se estivesse falando com crianças, porque há uma dificuldade que vem de muito tempo. Ó. A formação Sim. das pessoas não é tão boa como a gente espera que seja, a gente não tá falando cê, quando você tá comunicando, você não tá comunicando pra você mesmo, você tá comunicando para um monte de gente né? Sim, então, tem, então... Tem,
3: tem, tem diferentes perfis aí também, eu sempre digo falo brincando, porém falando verdades, trago verdades né? Gente, eu sou de assim então pega leve sabe? Sim, então sim. assim, você tem que fazer conta e mergulhar muito nas biológicas vamos devagar, porque não é bem assim
2: Isso. Aquele, Então aquele... explica
3: pra que eu entenda, se eu entender beleza, porque como é que eu vou explicar algo e passar adiante se eu não entendi Exatamente. Né?
2: aquela história no twitter que que um tempo dessa galera ressuscitou que é ah, a sua avó entenderia a sua tese e aí <risos> não, a minha avó não tem que entender a minha tese, porque ela é uma tese mas é. eu posso simplificar esse assunto e fazer com que minha avó entenda sobre o que eu estou falando ela não tem que entender quem é fulano de tal e o que é uma mitocôndria, ela tem que entender qual é a importância disso, como isso impacta de certa forma a vida dela ou qualquer outra coisa Sabe, é, é, é esse ponto, assim, que eu percebo que, às vezes... E aí é uma crítica que eu faço à comunidade acadêmica de uma forma que ainda não entendeu o que é divulgação científica. Não. Que eu vejo a Letícia, eu vejo a Wátila, a eu vejo a galera do Peixe Babel, eu vejo a Nina da Hora, eu vejo as meninas do Nunca vi um Cientista, tendo que explicar para aquele cara que tem um latizão, assim, bem robusto, que não adianta ficar falando como se estivesse falando em um congresso, porque é outra linguagem, é outro tipo de forma de repassar informação e que não é essa forma é, estagnada que, que ah, na academia já está consolidada não tem o que a gente mudar mais na academia assim tem algumas coisas na verdade que precisa né mas que não cabe nesse episódio a gente tem que mudar é, a gente tem que ser, o cientista ele precisa se apropriar dessas redes sociais dessas outras formas de comunicação porque no início de tudo a gente fala que extensão é uma das, é uma, uma das etapas, um dos pilares da pesquisa científica. E como é que a gente está transmitindo aquilo para a sociedade? Do que adianta a gente estar tá pesquisando, estar tá fazendo tanta coisa e as pessoas estarem totalmente alheias a, a essa produção, sabe? Então eu acho, eu acho fantástico esse movimento que está crescendo, assim embora eu perceba que está caminhando lento porque ainda tem essa galera que ainda não entendeu, mas eu... Pelo visto, a tendência é só aumentar ainda bem. E
3: é. eu acho que tem níveis uh, diferentes, de, de uh, tem dentro da, no, da, da, da bolha uh, dos interessados na pandemia e dos que trabalham em prol da, da divulgação das informações corretas, tem diferentes bolhas aí dentro que se prestam para outras coisas. A Letícia pode conversar com um par cientista num outro nível de linguagem, que uhum. não é o que vai alcançar nós três mas isso também cabe, né gente porque Sim. assim, cabe tanto ódio no Twitter, cabe tanta coisa <risos> cabem <risos> diferentes níveis de conversa, a gente vê médicos da mesma especialidade conversando sobre artigos super complexos em termos que não vou nem tentar, assim, aquele fio com 48 níveis de 48 puxadinhos que eu vou até o terceiro e desisto, porque não é pra mim é. Mas agora, assim, tem um outro fio que vai ser aquele que vai debulhar a informação que vai chegar a mais gente. Sim, então, sim. talvez, vai mais um passo além, que é quando a Letícia tweeta algo que é aquele que bomba e tem milhares e milhares de curtidas e, e, e retweets, né? Então, é um universo que permite diferentes tipos de conversa, né? Sim. sim.
1: Oi, eu, eu queria fazer uma consideração aqui também, que é uma... Sugestão para, para as pessoas do campo científico. que A, a Letícia sabe, ela tem recebido hate. Assim, tem acontecido algumas coisas que eu tenho acompanhado e algumas pessoas que eu conheço que pesquisam isso estão acompanhando, que são as ações de guerrilha, literalmente guerrilha,
4: hum.
1: é, digital, social, virtual, para cima de cientista. Sim. E eu falo isso no começo desse ano... Eu recebi umas ameaças de morte, porque, assim, sempre falei de política, sempre me envolvi, sou militante. Só que quando eu falei de lockdown, meados de março, abril, quando estávamos no pico de mortes, uhum. eu nunca recebi tanta gente de Chernobyl, assim, coordenada. Falando coisas horríveis, printando fotos minhas de TBT com amigos no meu Instagram, me expondo, fazendo montagem, coisas assim, pesadas. Fiquei com medo do dois dias, depois eu chutei o balde. É... E no final desse ano também eu falei sobre vacina. Eu fiz uma piada besta sobre antivax, que viralizou. Uhum. Qual foi a piada? Eu não lembro, gente. Eu fiz uma piadoca bem besta sobre antivax, que não era pra nem criticar, era só pelo trocadilho, pra não perder a piada. E viralizou, infelizmente, ou felizmente. Vieram, assim, veio coordenado a mesma quantidade de pessoas com uns argumentos, assim. E, só que dessa vez, veio de um jeito diferente, e é do jeito que eu tenho com, com a minha fonte pesquisado como que tá sendo isso. Eles têm se apropriado de perfis, e por isso que eu queria cantar essa bola pra quem é cientista e jornalista também, de divulgação cientista, perfis de fãs de cultura otaku e K-pop. Uhum. É, fãs de anime, K-pop, basicamente isso. São perfis que inicialmente são criados para fazer fandom e que estão sendo vão ser usados em massa no próximo ano, isso já se sabe, que eles chegam para descaracterizar e achincalhar o que o a pessoa está falando. Então assim, a minha piada era bem besta, mas assim...
2: Se tornou to... outra coisa, né?
1: Se tornou outra coisa. Todos vinham com... com Era o mesmo padrão de RT uhum. comentado, que era assim... Nossa, que burra. Nossa, fiquei mais burra lendo isso. E a piadoca, lembrando, não tinha o intuito de deixar ninguém mais inteligente ou menos. Sim. Era só uma piadoca de antivax sendo burro em alguma situação besta. sim. E aí todas, então assim é, Está se entendendo Agora, prestem atenção nisso Um movimento De Se a gente teve fake news por WhatsApp em 2018 Agora a gente está falando De uma coisa muito maior Que é estar tá silenciosa Ninguém está levando em consideração E que já tem pessoas do campo de pesquisa De olho nisso, que são Perfis de fandom Que são eu não sei como são cooptados, se são criados inicialmente para isso, mas são perfis de fandom que, que parecem que são várias pessoas jovens unidas,
4: uhum. Sim. e não
1: é isso, usados para desqualificar e, enfim, tirar a credibilidade de cientistas e de assuntos relacionados à ciência.
4: Uhum.
1: É, outra coisa, eles estão trabalhando também no Google. Então, assim, no, a, a, entende-se que o Google Traz para cima na primeira página o que é mais relevante em buscas. Então, esses robôs estão fazendo buscas que validem fake news. Então, esses robôs, eles, vão, eles já estão trabalhando nisso. É, provavelmente, para o ano que vem, isso vai piorar muito. Mas, em se tratando de ciência, não de eleições, isso é um movimento a se observar. Robôs que vão, fazem busca. Então, é uma estratégia de SEO, né? Que é Search Sim. Engineer... Uhum. ou esqueci, ou é, mas é isso, assim eles, eles colocam a busca e vão
0: validando a fake news, porque antes então, era isso fake news, ah é não, tá aqui no Google sim, mas assim o que eles fizeram também, uma época é criar sites de busca, específicos que não, não é via Google eles falam pra você assim, não pesquisa no Google, eu vi muitas muitas, muitas fake news da área da saúde falando é, que você poderia procurar naquele site, porque o Google esconde. Então, assim, eles têm uma plataforma já de busca para modular a realidade que a pessoa vive. E nesse, nesses últimos dias... Porque, assim, às vezes é assim. Às vezes, do nada, vai lá um tweet irrita, né? E a gente não entende por quê. Eu, eu falei assim, eu, falo, eu falei uma coisa muito óbvia, que um monte de gente já tava falando, mas eu resolvi explicar um pouco melhor. Aí, irritou. E aí, apareceu um monte de gente lá. Escreveu, foi
3: dar uma aula quando
0: voltou. É, aí... <risos> nossa, um negócio... 10 mil curtidas. Eu falei assim, como assim? Um fio, um fio com 10 mil curtidas... Eu falei assim, o que que aconteceu? Aí, o <risos> que que essa gente tá fazendo aqui, né? Aí, é, eu, eu vejo lá as mensagens, né os, o, as respostas muito agressivas. Teve um dia que eu acordei na DM, tinha uma pessoa que simplesmente mandou uma mensagem assim, você é bem burrinha, hein? Só isso. Aí eu falei Preco. assim, ah, é? <risos> deixa, deixa, eu não respondo, porque não tem, não dá, não precisa gastar não, energia não, não com dá. isso.
2: Chama de feio. Chama, chama de feio, de feio. E, você é. É feio. É. e você que é feio. E
0: você que é feio mas então, é, eu acho que a gente precisa de guerrilha do lado de cá, de verdade é, é porque senão a gente vai ficar sendo os trouxas da internet é, os, assim, eles conseguem modular, conseguem construir uma máquina pra destruir ciência, destruir e, e controlar resultados de eleição porque o ano que vem se prepare, o ano que vem vai ser Ai. muito pior, muito pior uhum. é assim, o que foi 2018, 2022 vai, vai ser muito pior e, assim, é, eu vejo que essas pessoas estão surgindo cada vez mais...
1: Essas pessoas, é, entre aspas. Essas
0: pessoas fakes, porque muitos, é muito nítido. Gente, tem fake até... Eu vi, vi bot no LinkedIn. Pessoa Sim. com a cara lá do indiano, falando que estudou na Bahia, com as letras, com a fonte escrita em outra língua, sei lá que, se é indiano, árabe, o que que é. Então, assim... É uma coisa absurda que nós estamos vivendo. Mas assim, ter, por exemplo, vocês nessa comunidade dos cientistas ajuda também a dar um apoio pra gente. Porque assim, Sim. eu vejo muitos cientistas cansados, é, às vezes cansa de ficar nas redes sociais. Tem vezes que eu simplesmente saio um pouco e fico uns dias sem olhar, uns dois dias, pelo menos no final de semana porque é difícil e, e te, eu tenho apoio em casa, eu tenho, eu tenho alguém aqui em casa, tem tenho meu marido que, que me ajuda bastante. Agora, se não fosse essa rede formada no Twitter eu tenho certeza que seria tudo muito mais difícil. E assim, em nome dos divulgadores, eu agradeço muito vocês por oh. apoiarem a ciência e por quererem se engajar também nessa luta de tentar dar voz à ciência, né? Porque a gente vive um tempo em que tudo que viraliza de fake news é, modula o comportamento das pessoas. Se a gente não tem várias vozes falando é, da mesma forma, falando o mesmo assunto a gente não consegue chegar, a gente não consegue sair da academia se não for por meio do Fofoca na Calçada ou do Hoje Tem, por meio do jornalismo, né? Se a gente não tiver essas vozes em todos os lugares, eu acho que a gente não teria saído é, da academia, estaria ainda falando lá todo pomposo no Twitter, achando que alguém está entendendo alguma coisa, né? Sim. Sim, é três curtidas. <risos> Bom, pode falar.
3: Opa, aproveitando, Letícia que falou do cansaço e dá um tempo. Uh, tu deve conhecer da bolha do Twitter a Lúcia Pelanda, que é epidemiologista, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Médica muito respeitada aqui e também em duas frentes, né? Na saúde e na educação. E ela é uma pessoa admirável de muitas formas e uma delas é pelo bom humor e pela resiliência. Assim, essa Sim, palavra ficou ela. um pouco desgastada,
0: mas assim... No Twitter? né
3: É, ela é ótima é. Uh, Lembrei de outra coisa dela Que um dia a gente se encontrou, eu tava numa, numa pauta O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, tava aqui em Porto Alegre E ela tava no mesmo ambiente, com aquela reitora da universidade Ele foi visitar o um hospital ligado essa universidade E eu comentando com o um colega Nossa, pô, quanta gente com máscara ruim aqui, né? E a gente olhando, assim, cheio de máscara frouxa Máscara da cueca, um monte de coisa e eu disse, olha lá, olha lá, olha lá, descendo a escada, tem uma N95, uma nossa, 3M, Aura, aquela é boa. E era a Lúcia.
4: Ai, <risos> ai, era ela.
3: E depois ela chegou perto, a gente rindo, e ela disse, eu tava pensando a mesma coisa, e olhei pra vocês e pensei, nossa, aqueles dois de máscara boa. Mas o que eu ia dizer sobre cansaço, eu vou abrindo parênteses, mas quero fechar todos.
4: <risos> uh,
3: que ela disse, vamos combinar que a gente pode cansar, mas vamos fazer uma escala para cansar. Não dá para cansar todos de, da mesma vez, né?
4: Sim, todos ao mesmo sim, tempo. Sim.
3: Então, cada um cansa de uma vez. Esse fim de semana sou eu, depois é a Letícia, depois é a Leila, depois é o Landemias é e a gente vai uh, fazendo uma escala. É, é. Não dá é. Pra é trabalho de formiguinha mesmo. né? Mesmo tempo, porque daí vai virar gandaia, como se eu fosse. Sim, sim,
0: sim. <risos> Bom, gente, é, assim, vamos finalizando já o programa, eu queria mais conversar mais tempo com vocês, porque é uma oportunidade incrível juntar essas pessoas que ajudaram tanto a ciência aí durante a pandemia, mas eu sei que cada um tem seus compromissos, a gente está finalizando então já aqui. É, eu agradeço muito vocês por participarem e por toparem aí falar dessa experiência de pandemia e agradeço muito também pelo apoio, pela divulgação científica, assim, foi importante... E a gente está formando um, uma bolha muito boa aí que tem feito bem. Ao contrário do que os negacionistas acham que eu tô ganhando dinheiro com PFF, não. Eu só indico. Mulher que ganha, mulher. É, eu só indico as pessoas usarem PFF porque eu quero fazer o bem. Não passa pela cabeça deles que a gente queira simplesmente fazer o bem, né? Enfim, sem ganhar dinheiro, mas é isso. Muito obrigada, gente, por participarem. Então. tá? Prazer imenso. Eu que agradeço. Eu que agradeço.
2: Eu agradeço, agradeço demais e agradeço a você. E a qualquer cientista que for escutar isso aqui, muito obrigado. Por, até por você mesmo cansado, tá? ainda espero Esse próximo, que esses próximos ventos aí da política, que se Deus quiser vai mudar, a gente tem um reconhecimento maior da ciência e que ela entre cada vez mais assim na nossa vida, a gente entenda a importância dela pra gente, pra nossa sociedade. Isso.
0: Amém. A gente, é, o cientista precisa se aproximar do povo e a gente tá conseguindo fazer um pouquinho, um pouquinho de cada vez vai indo. Uma hora vai melhorar, se Deus quiser.
1: E gente para fazer barraco, tá? É. Barraco e o caos. Pode Se tá?
0: vocês não, não puderem Só sair a do salto.
1: A, e... é. a gente convida vocês a saírem do salto e tudo, do palanque e ah, mas... tudo, mas na internet se precisar de barraco, troca
0: de fandom, conta com a gente. Ótimo, ótimo. Já sabemos, já tá aqui na lista. Ah, <risos> tchau, tchau, bem, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Beijo enorme.